0: Selamat pagi para upasaka, upasika sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan sehat, bahagia. Ya, kita berjumpa lagi di kelas varieti sasana untuk mempelajari ajaran Buddha. Ya. <tuh> Sekali lagi saya ingin sampaikan satu hal yang penting tentang ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu bukanlah satu ajaran. bukan satu agama yang terdiri dari perangkat seperangkat ritual doa untuk mengharapkan ini, mengharapkan itu tidak. Agama Buddha bukan seperti itu. Ya, oleh karena itu di sini tidak diajarkan cara berdoa yang benar, ya. Tidak diajarkan ritual-ritual apa yang benar seperti apa. Ya, tujuan kita adalah untuk ajaran Buddha adalah ajaran yang memberikan informasi kepada kita dan yang harus kita lakukan pertama adalah memahami kehidupan ini dengan baik ya itu intisari dari kebenaran mulia yang pertama memahami kehidupan ini dengan baik jadi memahami kehidupan ini dengan baik itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab makhluk di langit sana yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda, tidak, tetapi kita masing-masing mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk memahami kehidupan ini dengan baik, itu ajaran buddha Setelah memahami kehidupan ini dengan baik Lalu kita mulai mendapatkan informasi-informasi yang bekerja Hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini Misalkan api itu hukumnya panas Membakar es itu hukumnya dingin ya Kemudian hukum-hukum yang lain Misalkan contohnya gravitasi hukumnya adalah menarik semua benda itu ke pusat bumi Sehingga jangan pernah mencoba untuk berjalan di udara tanpa bantuan apapun Ya, karena pasti Anda akan jatuh Tertarik menuju ke pusat bumi Jatuh ke bawah Nah, di dalam kehidupan Banyak sekali hukum-hukum yang seperti itu Tugas kita memahaminya ya Sehingga Kalau kita misalkan merasa kepanasan Lalu kita tahu Kenapa saya merasa kepanasan Oh, karena saya dekat dengan api Lalu kalau kita menginginkan Hawa yang dingin bagaimana kita harus menjauhi api, ya mendekat ke es dan lain sebagainya. Dengan kata lain, menjadi umat Buddha itu mengharuskan kita mewajibkan kita untuk mempunyai pengetahuan bahwa api sifatnya panas, es sifatnya dingin, lampu ini saklarnya ada di mana itu syarat wajib buat kita. Oleh karena itulah kita belajar. Melalui kelas-kelas seperti ini kita mulai mengumpulkan informasi tentang hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini Tetapi kan, kalau Anda tidak mempunyai informasi, tidak mempunyai pengetahuan tentang hal-hal tersebut Lalu bagaimana mungkin Anda bisa menolong diri Anda sendiri pada satu hari Anda kepanasan, ingin, ingin udara yang dingin Anda tidak tahu ya tidak tahu bahwa di dekat Anda itu api di sekeliling Anda ya sehingga Anda melakukan usaha-usaha yang salah dan problem Anda tidak selesai atau dengan contoh yang lain misalkan Anda berada di dalam ruangan ini kegelapan dan Anda ingin cahaya yang terang tapi ruangan gelap gulita ya apabila Anda tidak mempunyai pengetahuan di mana letak saklar lampunya apakah Anda bisa menolong diri Anda Tidak bisa, hanya mereka yang mempunyai pengetahuan bahwa saklar terletak di sana Kemudian dia bisa menolong dirinya sendiri dan juga bisa menolong orang lain Itulah inti sari ajaran Buddha sesungguhnya ya Jadi tidak lagi menggantungkan kehidupan kita kepada siapapun Karena kita masing-masing bertanggung jawab untuk memahami kehidupan ini dengan baik Jadi sering saya memberikan contoh sederhana Apabila Anda tidak mengetahui bahwa sifat api itu membakar Kemudian Anda melihat api yang besar dan meletakkan tangan Anda di dalam api tersebut Kemudian kulit Anda meleleh, Anda meringis, kesakitan, menjerit-jerit Anda menyalahkan siapa? Siapa yang salah? Diri sendiri kenapa salah? Karena tidak tahu sifat api itu seperti itu Betul tidak? Hmm? Kalau Anda mengelola kehidupan Anda dengan ceroboh Dengan sikap perilaku yang jauh dari kesantunan Jauh dari etika Terus mengelola kehidupan itu dengan terus me apa, mengembangkan gilesa Kotoran batin, emosi-emosi negatif Kemudian Anda menderita Anda yang, yang salah siapa? Diri anda sendiri Nah oleh karena itulah pengetahuan-pengetahuan Yang diajarkan Buddha di dalam kitab suci Dan kitab-kitab komentar Oleh guru-guru kita di masa lalu Menjadi sangat penting, kenapa? Karena e, Semuanya itu memberikan informasi kepada kita Tentang bagaimana cara mengelola Kehidupan ini dengan baik Bagaimana memahami kehidupan ini dengan baik Sehingga Akhirnya kita itu menjadi arsitek Yang bisa merancang bangunan kehidupan kita Dengan indah Kenapa? Karena kita sudah belajar, karena kita sudah mempunyai pengetahuan, ya. Nah, termasuk juga di dalam suta yang akan kita pelajari pagi hari ini, yang sebenarnya sudah merupakan kelas yang ketiga, dua kelas yang terdahulu, kamak suta yang pertama dan kamak suta yang kedua saya sudah menyampaikan. Jadi suta ini sesungguhnya memberikan informasi kepada anda bahwa yang namanya kenikmatan indriawi itu tidak pantas untuk dilekati. Yang namanya kenikmatan indriawi itu tidak kekal. Ya kalau saya membuatnya di dalam kut minggu lalu saya ubah menjadi segala sesuatu di alam semesta ini, segala sesuatu apapun, makhluk apapun tidak ada yang kekal, benda apapun tidak ada yang kekal. Mereka semua berubah, ya. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan kedamaian hati yang stabil ya Dengan bergantung kepada semua isi alam semesta yang senantiasa berubah apapun itu Maka ujungnya adalah kekecewaan, stres, depresi, kesedihan, kemarahan, kejengkelan dan lain sebagainya Kenapa ada orang marah jengkel? Karena dia kaget Loh, saya pikir harusnya nggak begini kok sekarang menjadi begini, nah. Ya, kenapa ada orang depresi? Karena dia juga kaget Dia tidak antisipatif, dia tidak paham bahwa segala sesuatu memang harus seperti itu Dan dia mencoba untuk merancang kehidupan harus seperti yang dia mau Dia tidak bisa menerima kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan Makanya muncullah stres, kekecewaan, penderitaan, depresi Ya Nah kalau kita mengetahui bahwa memang segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri masing-masing ya Kemudian segala sesuatu itu senantiasa berubah Maka pada saat kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan kita tidak akan marah Justru kita bisa menerima dengan lapang dada dan tersenyum bahwa memang kehidupan harus berlangsung seperti itu Nah inti sari dari suta ini adalah Memberikan informasi kepada kita semua tentang apa itu kenikmatan indriawi. Ini sangat penting karena anda hidup senantiasa mengejar kenikmatan indriawi, bukan? Kebanyakan manusia, ya. Bahkan biku pun kalau yang belum tercerahkan juga masih mengejar kenikmatan indriawi, ya. Mereka tidak paham bahwa kenikmatan indriawi itu ada bahayanya. di suta yang dulu kelas-kelas yang lampau kan kita udah pelajari kan bahwa semua kenikmatan indriawi itu ada bahayanya nah ini bahaya ini yang tidak pernah disadari oleh mereka yang akhirnya jatuh dalam kekecewaan sedih stres depresi bahayanya apa berubah ya oleh karena itu kalau anda masih ingat di kelas yang pertama tentang suta ini mulai didefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut kenikmatan indriawi bahasa palingnya kama kenikmatan indriawi itu ada dua di suta ini yang pertama adalah Semua objek-objek yang menarik hati kita, mempesona hati kita, menapika rupa, menapika sada, menapika ganda bahasa Palinya seperti itu. Artinya apa? Objek-objek mata yang mempesona hati kita, objek suara yang mempesona hati kita ya, objek hidung yang mempesona hati kita, ya, objek lidah, rasa makanan yang mempesona hati kita, objek sentuhan yang mempesona hati kita dan objek di dalam batin kita juga seperti itu. ya uh, objek objek dari indera indera kita disebut sebagai kenikmatan indriawi tetapi kenikmatan indriawi juga didefinisikan yang kedua sebagai uh, kama kilesa kilesa kama ya yaitu kilesa kilesa atau kotoran kotoran bat Batin yang berhasrat, bernafsu, menggebu-gebu, membabi buta Ingin mengejar ini dan mengejar itu Itu pun juga disebut sebagai kenikmatan indriyawi Jadi kalau disederhanakan <tuh> Objek dari batin kita itu disebut kenikmatan indriyawi Kotoran batin, kotoran hati, nafsu-nafsu kita Emosi-emosi kita yang ingin meng menggebu-gebu Ingin mengejar, menangkap objek-objek tersebut Juga disebut kenikmatan indriyawi Nah Buddha juga sudah menunjukkan kepada kita bahwa kedua-duanya tadi Baik objek maupun batin kita juga senantiasa berubah ya. Jadi lihatlah kalau Anda mengejar kenikmatan indriyawi Ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu di dunia ini Dan berpikir bahwa Anda akan bahagia selama-lamanya Maka itu yang disebut sebagai delusi Anda sedang berkhayal karena tidak ada sesuatu yang kekal Oleh karena itu disuta itu disebutkan kan Satu hari nanti objek tersebut bisa meninggalkan kita Karena sifatnya memang harus meninggalkan kita Entah itu disita pemerintah Entah itu kebakaran, banjir, dan lain sebagainya Atau dibuang-buang dengan sia-sia oleh pewaris kekayaan Anda Yang tidak bisa mengelolanya dengan baik Objek-objek ya? tersebut harus meninggalkan Anda Meninggalkan kita satu Jadi tidak aman Yang kedua, nafsu kita juga berubah Keinginan-keinginan kita juga berubah Kemarin kita suka mie, hari ini kita nggak suka Kemarin kita suka durian, hari ini melihat durian nggak suka Lalu menuruti hal, hal yang senantiasa berubah Ini hanya akan membuat kita stres sendiri, depresi sendiri Lalu bagaimana harusnya menyikapi hal seperti ini Kalau ternyata segala sesuatu di alam semesta ini berubah Baik objek-objek indra Kita maupun hati kita, batin kita berubah Lalu kita harus bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah setelah kita memahami sifatnya yang seperti itu Kita harus mulai melakukan usaha-usaha tertentu untuk melumpuhkan kenikmatan indriawit Kita lumpuhkan Ya. Dengan melakukan banyak latihan yang sudah disampaikan di kelas minggu lalu atau minggu sebelumnya, ada banyak latihan misalkan e, kalau kita sedang hati kita sedang dicekam dikuasai oleh nafsu, kita kemudian melakukan perenungan terhadap kualitas-kualitas e, Buddha, misalkan Iti Viso Bhagawa Araham sama Sang dan seterusnya atau latihan-latihan lain yang diberikan di kelas sebelumnya ya. Yang kedua, latihannya adalah Untuk mengatasi kenikmatan indriyawi Tidak hanya dilumpuhkan saja Karena kalau dilumpuhkan satu hari nanti Dia bisa tidak lumpuh lagi Bisa bangun lagi, bisa bangkit lagi Sehingga hati kita dikuasai oleh emosi lagi Oleh nafsu-nafsu indriyawi lagi Oleh karena itu latihan kedua Yang menjadi sasaran kita semua adalah Supaya kita bisa keluar dari samsara Adalah dengan menghancurkan Kenikmatan-kenikmatan indriyawi Nah itu adalah inti sari Dua kelas minggu yang lalu Jadi sekali lagi Kelas ini sangat bagus sekali Karena memberikan data informasi Fakta kepada kita tentang Kenikmatan indriyawi yang sesungguhnya tidak pantas untuk dilekati, tidak pantas untuk dikejar sampai akhirnya mengorbankan kesehatan kita Mengorbankan hubungan baik kita dengan orang lain, dengan teman-teman kita atau bahkan dengan anggota keluarga Anda ya, Atau menghancurkan kedamaian, kebahagiaan Anda sendiri dan juga kebahagiaan dan kedamaian hati orang lain yang berada di dekat Anda Ya, dengan memahami karakteristik dari kenikmatan indriawi maka efeknya adalah kalau kita benar-benar mengikuti ajaran atau petunjuk yang diberikan kita akan bisa mengelola kehidupan kita dengan lebih positif lagi akhirnya kita bisa membangun bangunan kehidupan kita ini dengan baik ya kita mempunyai kehidupan yang berkualitas lebih banyak mengalami kedamaian dan kebahagiaannya daripada dikuasai oleh emosi emosi kita baik. Itu prolognya, saya minta PIC untuk membaca sutanya terlebih dahulu
1: Kama Suta, ketika seorang manusia menyenangi kenikmatan Indriyawi Apabila hal tersebut berhasil untuk dia, tentu saja setelah mendapatkan apa yang diinginkan, dia menjadi senang di hati Akan tetapi, ketika dipenuhi oleh nafsu indriyawi, seorang yang dikuasai oleh nafsu, apabila kenikmatan-kenikmatan indriyawi tersebut berkurang, maka dia menderita seperti seolah tertusuk sebuah anak panah, Salam Hida. Seseorang yang menghindari kenikmatan indriyawi, seperti kepala seekor ular dengan kaki-kaki, dia awas, sata, dan mengatasi pelekatan di dunia ini, so imam wisatikan. ladang, tanah atau emas, lembu, budak, pembantu, perempuan dan sanak saudara ketika seseorang yang serakah mengejar berbagai macam kenikmatan indriyawi. Bahkan mereka yang lemah memperdaya dia, kesulitan-kesulitan menghancurkannya, selanjutnya penderitaan memasukinya seperti air memasuki perahu yang retak atau terbelah. Oleh karena itu, selalu awas sadah sato. Seseorang hendaknya menjauhi kenikmatan kenikmatan indriawi. Setelah meninggalkannya, dia menyeberangi banjir dan mencapai pantai seberang setelah mengeluarkan air dari dalam perahu. Kenikmatan indriawi suta pertama selesai. Baik,
0: terima kasih, Aling. Itu sutanya, sekali lagi kalau kita tidak membuka kitab komentarnya maka kita akan sulit memahami suta tersebut Oleh karena itu mari kita lanjutkan pembahasan kita eh, Lanjutan dari kelas minggu yang lalu ya Seairnya berbunyi kira-kira bagaimana sih menghindari kenikmatan-kenikmatan indriawi dengan penghancuran Tadi sudah saya sebutkan ya Atau pencabutan hingga ke akar-akarnya gitu Ya, kalau minggu lalu sudah disebutkan dengan berlatih meditasi Hingga kemudian kita bisa mencapai Sotapati Maga Jalan Sotapati ya. Kenapa? Karena pada saat Anda kita semua mencapai jalan Sotapati Ada 10 belenggu sebenarnya yang membelenggu kita Kenapa kita masih berada di sini? Kenapa kita masih terlahir di Samsara ini karena masih ada Belenggu yang membelenggu kita Kesamsara jadi belenggu ini seolah-olah Apa sih kalau polisi mempunyai Apa itu namanya? Borgol ya Borgol jadi satu tangan Satu borgol itu diikatkan di tangan kita Borgol yang lain diikatkan ke tiang Ya jadi karena terbelenggu Seperti ini orang yang di borgol Tidak bisa lari menjauh dari tiang kemanapun dia lari dia hanya berputar-putar saja Ya Se sepanjang borgolnya sampai satu-satu udah nggak bisa berputar lagi dia menderita di sana. Nah, di Buddhisme juga ada Porgol seperti itu, ya. Istilahnya sang yojana, belenggu Ada sepuluh belenggu yang membelenggu kita di samsara Selama kita belum mampu menghancurkan belenggu ini Maka kita akan terus terlahir di samsara Berlari kemanapun tetap saja akan berlari di samsara Nah dari sepuluh belenggu pada saat seseorang menjadi seorang sotapanak Mencapai sotapati maga atau jalan sotapati Dari sepuluh belenggu tadi ada tiga belenggu yang dihancurkan Berarti masih tujuh Ya, tiga belenggu yang dihancurkan itu adalah Yang pertama adalah Sakayadidi, satu pandangan Salah tentang keakuan, tentang ego Tentang roh, ada wujud yang Solid ada, anda saat ini Yang menganggap ini si A, si B, si C, C Yang ber tidak berubah Sejak lahir sampai hari ini, katakanlah Begitu ya, itu adalah pandangan Salah, karena sesungguhnya tidak ada roh Tidak ada ego, tidak ada aku Tidak ada saya, yang ada Hanyalah batin dan jasmani Yang berproses sesuai dengan Hukumnya masing-masing Seperti api berproses menimbulkan hawa panas, es berproses menimbulkan hawa dingin dan seterusnya. Ya. Itu hancur belenggu itu. Ya, kemudian belenggu yang kedua adalah belenggu keragu-raguan itu hancur juga. Jadi, seorang sota panas sudah tidak mempunyai lagi keragu-raguan terhadap Buddha Dhamma Sangha dan latihan-latihan meditasi. Kemudian belenggu yang ketiga adalah keyakinan kepercayaan yang melekat kepada Ritual-ritual dan upacara-upacara tertentu ya. Seorang sota pana sudah menghancurkan belenggu itu Dia tahu bahwa untuk bisa jadi bahagia tidak butuh ritual apapun Dia tahu bahwa untuk bisa jadi bahagia tidak butuh doa-doa apapun Itu seorang sota pana Karena dia sudah paham Dia sudah melihat sendiri Oh ternyata kehidupan itu hanyalah proses batin dan proses jasmani yang seperti itu Yang muncul lenyap-muncul lenyap Tidak kekal duga dan anantah Ya, jadi tiga belenggu ini dihancurkan Sehingga dalam konteks Kenikmatan indriyawi Sotapana sudah menghancurkan Kenikmatan-kenikmatan Indriyawi Yang kasar Yang mempunyai kekuatan Kalau berbuah membuat dia terlahir Di empat alam yang bawah Hancur semua Sehingga kesempatan Buat seorang sota pana untuk terlahir di empat alam yang bawah Alam neraka, alam binatang, alam hantu kelaparan dan alam asura tertutup Seorang sota pana sudah tidak bisa lagi Dan seorang sota pana sudah tidak bisa lagi menikmati kenikmatan-kenikmatan indriyawi Dengan nafsu yang menggebu-gebu yang kasar Yang kalau ini sebagai karma buruk dia akan membuat dia untuk terlahir di alam yang bawah Tidak Nafsu dia sudah mulai melemah Ibaratnya api yang tadinya sudah menyala Tadinya menyala besar sekali Pada saat seseorang mencapai jalan sota panah Apinya sudah mulai mengecil Ya, Nanti pencapaian yang lebih tinggi lagi Akan membuat api tadi sudah tidak berkorba, berkobar besar lagi Akan makin mengecil lagi, mengecil lagi, mengecil lagi Sampai pada saat dia menjadi arahat Kemudian keluar dari samsara Mencapai nibana, apinya padam Sudah tidak ada api lagi. Itu proses spiritual kita. Ya, dan itu bisa diverifikasi oleh siapapun yang berlatih di dalam kehidupan ini Oleh karena itu, Buddhism selalu mengajarkan kepada kita bahwa untuk menikmati kehidupan di dalam surga Kehidupan surga yang penuh kebahagiaan Anda tidak perlu harus menunggu sampai meninggal dunia dari malam manusia kemudian lahir di surga di atas sana Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan surga bisa kita ciptakan di bumi ini Anda bisa menjadi seorang seorang manusia yang hidup serasa di surga ya dengan cara memahami kehidupan itu dengan baik dengan benar. Nah, sekarang setelah seseorang mengembangkan jalan Sotapati, kalau dia berlatih terus akhirnya mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, akhirnya dia bisa mengembangkan jalan Sakadagami ya. sehingga dia menghindarinya dengan menghancurkan kenikmatan-kenikmatan indrawi yang kasar. Artinya apa? Belenggu tujuh belenggu yang kasar tadi yang masih tersisa ya kenikmatan indrawinya mulai diperlemah lagi. Kalau sotapana tadi menghancurkan kenikmatan indrawi yang apa? yang paling kasar, Sakadagami menghilangkan kenikmatan indrawi yang tersisa. Ya masih ada yang lembut lagi, ya dan kenikmatan indriawi yang lembut tersebut dihancurkan oleh jalan anagami, maaf. Pada saat dia mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi menjadi seorang anagami maka seseorang menghindarinya atau dia menghindarinya dengan menghancurkan kenikmatan-kenikmatan indrawi yang masih tersisa. Jadi semua kama raga, kenikmatan indrawi hancur pada saat Anda menjadi seorang anagami, tidak punya Tidak ada sisanya lagi Oleh karena itu dikatakan Seorang anak kami tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan rumah tangga lagi Karena kenikmatan indriyawinya sudah hancur Tidak ada bekas-bekasnya Hanya mereka yang masih belum menghancurkan kenikmatan indriyawi Yang masih bisa menikmati kehidupan rumah tangga Tetapi walaupun demikian Anagami hanya baru menghancurkan total berarti ditambah dengan sota pana tadi 5 belenggu Masih ada 5 belenggu lagi yang harus dihancurkan dan itu hanya dihancurkan oleh arahat 5 ya? belenggu yang dihancurkan oleh arahat, arahat adalah nafsu untuk terlahir menjadi brahma materi halus Ya seorang anak kami masih mempunyai hasrat untuk terlahir di alam Brahma materi halus, Brahma non materi yang tidak mempunyai tubuh jasmani. Seorang anak kami juga masih mempunyai kesombongan, ya meskipun berbeda dengan kesombongan kita, ya jangan tepuk tangan dulu. Kesombongan anak kami dan kesombongan non anak kami berbeda, ya. Kemudian anak kami juga masih mempunyai kebingungan, ya udah cak. Ya, masih bisa bingung juga seorang anak kami juga masih mempunyai belenggu yang terakhir yaitu belenggu yang disebut awija atau ketidaktahuan ya jadi anak kami masih belum menghancurkan belenggu Oleh karena itulah anak kami masih terlahir lagi belum bisa keluar dari Samsara ya meskipun karena dia kenikmatan Idriawi yang bersifat Lingkup indriyawinya sudah hancur Maka anak kami kalaupun dia lahir lagi Dia hanya akan lahir di alam Brahma Anak kami tidak bisa lahir di alam manusia Atau di alam surga, alam dewa Dia harus lahir di alam Brahma Karena itulah belenggu yang belum dihancurkan Yaitu rupa raga dan arupa raga Hasrat untuk terlahir di alam Brahma materi halus Maupun hasrat untuk terlahir di alam Brahma non materi ya. Nah Kemudian Pada saat mengembangkan jalan arahata, seseorang menghindari kenikmatan indriawi dengan oh sorry menghindarinya dengan menghancurkan kenikmatan-kenikmatan indriawi yang berkaitan dengan kelahiran di alam Brahma, ya, yang rupa raga dan arupa raga secara keseluruhan dan apapun semua tanpa sisa. Kehidupan arahat adalah kehidupan yang terakhir, kematiannya tidak diikuti oleh kelahiran baru. Begitu meninggal dunia, dia keluar dari samsara, mencapai nibana, apinya padam. Sudah tidak ada kelahiran lagi. Kedamaian yang stabil pun tercapai. Ya, nah. Selanjutnya tadi di syair ada kalimat seseorang yang menghindari kenikmatan indriawi seperti seekor ular dengan kaki-kaki maka dia awas, berperhatian penuh dan mengatasi pelekatan di dunia ini. Itu syair di dalam sutanya. Mari kita kupas. Seperti kepala ular dengan kaki artinya seperti halnya seseorang yang menyenangi kehidupan seseorang yang menyenangi keadaan tanpa kematian, seseorang yang menyenangi kebahagiaan dan menghinda ingin menghindari penderitaan, maka hendaknya kalau Anda adalah manusia seperti itu apa yang harus Anda lakukan? Hendaknya Anda menghindari, menjauhi, meninggalkan, menyingkirkan kepala ular dengan kakinya. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan saya juga tidak begitu paham, menyingkirkan kepala ular dengan kaki itu. Ya, bagaimana? Tapi ini maksudnya adalah untuk menjauhkan bahaya dari kita Ya supaya kita tidak dekat-dekat dengan bahaya Bahayanya itu apa? Kenikmatan Indriyawi tadi Bahaya Karena dia tidak kekal ya, Dia tidak stabil Dia hanya akan memberikan rasa sakit Berujung pada kekecewaan Seperti seseorang yang terkena anak panah Ya Kemudian demikian pula halnya dengan seseorang yang menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan harus menghindari menjauhi meninggalkan menyingkirkan kenikmatan-kenikmatan indriawi seperti kepala seekor ular dengan kaki-kaki ya caranya bagaimana karena kita ingin menghancurkannya caranya adalah dengan mencapai jalan dan buah ya seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan dengan meditasi mencapai sotapati jalan dan seterusnya kemudian Seseorang itu artinya uh, siapapun tadi di syairnya yang berwarna kuning itu dari syair saya quote lagi siapapun yang menghindari kenikmatan indrawi itu artinya seseorang siapapun itu juga yang mengatasi pelekatan itu artinya uh, wisatika ya pelekatan bisa juga tanha rasa haus di dunia ini ya nah ini definisi tanha Kita sering mendengar kebenaran mulia yang pertama Asal mula dari penderitaan adalah Tanha kan, nafsu keinginan ini eh, definisinya Tanha itu mencakup Range yang sangat luas sekali Dimulai dari nafsu birahi Perasaan hati yang tergila-gila Terhadap objek-objek tertentu Jatuh hati, takluk ya, Kesenangan, nafsu yang Menggebu-gebu, kemudian kegilaan batin penuh pengharapan ya mengharapkan ini mengharapkan itu itu sifat dari tanha membuat kita tidak sadar diri terhadap apa yang kita lakukan bahwa kita sudah terjerat oleh nafsu kita pelengketan keserakahan egois ikatan lumpur ya ada banyak sekali definisi saya tidak akan sampaikan uh, semuanya ya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ya anda lihat itu Rasa haus akan eksistensi Selama ini kan Anda hanya tahu Kama tanha rasa haus akan Kenikmatan-kenikmatan indriawi Yang berikutnya adalah ada rasa haus Akan eksistensi itu di kitab Komentar rasa haus terhadap eksistensi Itu adalah bawi tanha bawa tanha jadi uh, uh, Hasrat Untuk terlahir lagi ya di alam Brahma materi halus dan alam Brahma non materi Serta juga kemelekatan terhadap Jana yang muncul Bersama dengan pandangan salah Bahwa setelah Anda mencapai Jana Anda akan terlahir di alam Brahma yang kekal abadi ya. Jadi itu juga termasuk di e, Bawa Tanha Kemudian kalau Wibawa Tanha Itu adalah kemelekatan terhadap Non eksistensi, ingin menghancurkan Kehidupan Diri sendiri ini, ingin bunuh diri Ya, seseorang yang bunuh Diri berpikir bahwa setelah uh, Dia membunuh dirinya sendiri Maka kehidupan akan selesai, maka ini Adalah pandangan salah Ya Jadi rasa haus terhadap non eksistensi, hasrat atau nafsu yang muncul bersama dengan pandangan salah tentang pemusnahan Jadi ingin menghancurkan kehidupan dirinya sendiri Nah rasa haus itu juga muncul berkaitan dengan objek-objek panca indera kita Rasa haus akan objek bentuk atau objek mata, suara, bau, ganda, rasa, sentuhan, dhamma, tanha Rasa haus akan dhamma sini bukan berarti dhamma ajaran Buddha saja tetapi lebih kepada objek-objek batin kita objek-objek mental kita selain objek mata, objek telinga dan objek pancah indera yang lain, jadi lihatlah bahwa nafsu-nafsu kita bisa muncul dari banyak sekali variasinya, ya ini juga masih ada lagi, nanti Anda bisa baca melalui website kita, bisa di download ini juga masih istilah lagi, jadi samudra kehausan ketamaan dan lain sebagainya intinya Kita harus mengenali nafsu-nafsu keinginan kita, rasa haus kita terhadap objek-objek eh, apapun itu juga Menyadari bahwa ini semua adalah sesuatu yang tidak kekal yang apabila kita lekati hanya akan menimbulkan penderitaan saja kan, Berujung pada kekecewaan Disebut sebagai kepelekatan karena rasa haus ini tersebar di objek bentuk sentuhan dan apapun juga Jadi kita bisa melekat kepada apapun itu juga Ya, jangan pernah berpikir bahwa bantai saya sudah tidak melekat terhadap sesuatu yang mewah kok Ya bagus mungkin Anda sudah tidak melekat pada sesuatu yang mewah Tapi Anda masih melekat kepada sesuatu yang nggak mewah Sama saja Masih pelekatan juga Ya Jangan dipikir bahwa pelekatan itu kemelekatan hanya muncul di orang kaya saja Enggak orang miskin yang melekat juga banyak hmm? Jadi pelekatan itu dimanapun muncul dimanapun terhadap objek apapun Ya Selanjutnya melekat terhadap kehidupan yang mempunyai satu kanda saja makanya ada makhluk yang ingin terlahir sebagai makhluk yang tidak mempunyai batin kan hanya mempunyai tubuh jasmani ya makhluk tanpa batin sanyak sata kenapa karena menurut dia penderitaan ini disebabkan oleh pikiran oleh batin kemudian dia berpikir kalau saya tidak mempunyai batin maka saya nggak akan menderita ya dan lahirlah dia sebagai makhluk tanpa batin. Makhluk dengan satu kanda Atau ada orang yang ingin melekat kepada ke kelahiran Menjadi makhluk yang hanya mempunyai empat agregat saja Yaitu yang tanpa tubuh jasmani Hanya mempunyai batin saja Atau kita yang masih melekat kepada kehidupan Yang mempunyai lima agregat seperti manusia Ini kan lima agregatnya Dan itu semua bisa muncul dari masa lampau, masa depan atau saat ini. Jadi artinya akan sulit untuk menghancurkan tanha hanya kalau kita itu Mencoba untuk mengendalikan panca indera kita saja semata-mata Contohnya dulu ada satu pemahaman bahwa Penderitaan ini muncul melalui mata Lalu dia berpikir apabila matanya itu dia butakan Maka dia sudah tidak bisa melihat apapun Maka pada saat itu dia akan damai Tapi kan itu pandangan salah Matanya tertutup tetapi hatinya kan masih bisa melihat Ya, kemudian dia berpikir lagi mungkin, oh ini problemnya setelah mata kok masih belum selesai telinganya ditutup lagi, gitu. hidungnya ditutup lagi. Meskipun panca indera sudah dimatikan, masih saja nafsu masih bisa muncul di hati kita. Jadi contohnya seperti seseorang yang berpikir bahwa Enak ya menjadi Biku kan hidupnya di hutan nggak banyak tantangan, pasti dia damai dan bahagia Kalau di kota kan banyak masalah ya Jadi wajar kalau umat perumah tangga itu banyak masalah Karena hidupnya di kota wajar Biku itu hidupnya nyaman karena hidupnya di hutan Siapa bilang? Biku hidup di hutan sendirian juga diteror <laughs> Sama kilesa-kilesanya sendiri nggak selesai juga Biasanya saya jawab dengan kalimat yang lain. Kalau anda tahu jadi biku enak kok, nggak mau jadi biku ah, Enak kok nggak mau ya. Selanjutnya tadi ada kalimat seseorang yang menghindari kenikmatan indriawi seperti seekor ular dengan kaki-kaki dia awas mengatasi pelekatan di dunia ini. Artinya di dunia manapun ya, baik itu alam apa ya, alam manusia. Jangan dipikir makhluk yang ada di neraka tidak melekat pada kehidupannya. Jangan dipikir makhluk yang dilahir sebagai binatang tidak melekat pada kehidupannya, tetap saja mereka melekat. Hmm? Binatang itu ya atau neraka ya, disuruh mati makhluk di sana disuruh mati juga nggak mau. Hmm? Tidak mau juga, kenapa? Karena dia masih melekat dengan kehidupannya Jadi kemelekatan ada di mana-mana Ini memberikan informasi kepada kita bahwa alam semesta ini tidak aman ya. Samsara ini tidak aman Seseorang yang awas Itu sebenarnya mirip dengan kata sati, perhatian penuh Sati itu mental energy, energi batin Yang membuat kita ingat terhadap apa yang perlu kita lakukan Dan ingat terhadap apa yang tidak harus kita lakukan dalam konteks latihan spiritual Budhis ya berperhatian penuh dalam empat hal yaitu Mahasati Patanak Suta ya Ber mengembangkan perhatian penuh terha perenungan terhadap tubuh perasaan e kesadaran dan dhamma ini ada di Mahasati Patanak Sutta selanjutnya seseorang awas ingat dalam empat hal yang lainnya jadi ini hanya e apa dari kitab komentar menginformasikan kepada kita tentang bagaimana kita berlatih untuk menghindari kenikmatan indriawi ya. Awas untuk menghindari Ketidakawasannya, Ingat senantiasa ingat untuk menghindari keadaan yang membuat kita tidak ingat. Ya. Awas dengan melakukan hal-hal yang hendaknya dilakukan, artinya selalu ingat terhadap sesuatu yang harus kita lakukan dan ingat terhadap sesuatu yang tidak perlu kita lakukan ya dengan menghancurkan hal-hal yang membelenggu perhatian penuh dan seterusnya itu senantiasa uh, ingat ya kalau misalkan kadang kan kita bisa melihat ya kalau saya bergaul dengan orang-orang tertentu maka emosi-emosi saya mudah terpantik mudah terpacu ya mudah muncul. Tetapi kalau saya bergaul dengan orang yang lain, hati saya menjadi damai. Ya pada saat itu Anda harus ingat bahwa di, tujuan di dalam kehidupan kita adalah untuk menghindari api, menghindari kilesa. Maka kalau kita tahu bahwa bergaul dengan orang-orang tertentu hanya akan memunculkan kilesa, kenapa? Misalkan kalau ada an aja kan orang itu teman-teman kita nggak di sini sih di luar. yang complaining main ya sedikit-sedikit komplain ada ini komplain itu komplain ya kalau kita berada di dekat-dekat orang seperti itu hati kita juga ikut terbakar kan kilesa-kilesa kita juga naik kan muncul ya tetapi kalau kita dekat dengan orang yang bijaksana hasil hati kita pun juga menjadi damai dan tanpa kita sadari nanti kita juga meng-copy perilaku mereka Kalau Anda berteman dengan orang bijaksana lama-lama Anda akan menjadi bijaksana Karena Anda terbiasa mendengarkan kata-kata yang bijaksana ya. Jadi eh, dengan demikian senantiasa ingat terhadap apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan Selanjutnya seseorang awas juga dalam empat hal lainnya dengan memiliki perhatian penuh atau sati Dengan menguasai sati dan seterusnya saya tidak akan baca satu persatu ya Kemudian seseorang awas dalam empat hal lainnya. Nah ini kalau anda sedang dipenuhi oleh Gereja maka senantiasa ini salah satu obatnya lakukanlah perenungan terhadap kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, Sangga, Sila anda ya caga anda Sila Sila itu juga bisa menjadi bahan perenungan loh ya Oleh karena itu murnikanlah Sila anda hmm? Kalau Sila anda tidak murni anda merenung malah stres. Aduh kemarin melanggar, aduh ini melanggar lagi, <laughs> ya. Jadi sila pun juga bisa menjadi sumber kedamaian hati, ya sumber kebahagiaan. Kemudian renung melakukan perenungan terhadap caga itu kemurahan hati, ya. Pada saat anda berdana ini berdana itu, ya perenungan-perenungan yang lain. Kemudian mari kita lihat penjelasan dari kitab yang lain Paramatak Jutika yang dimaksud ladang adalah itu sawah dan lain-lain tanah dan seterusnya ya Emas itu uang koin jadi dulu pernah ada yang menyampaikan kepada saya Bante piku itu kan yang nggak boleh itu kan hanya memak nano emas tidak boleh memiliki emas ya memegang emas enggak di kitab komentar dijelaskan tidak hanya emas emas perak apapun itu benda apapun yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran makanya tadi pagi saya mendengar tidak boleh Biku mempunyai kartu ATM, kartu kredit, kartu apapun nggak boleh, kartu diskon apalagi kapan mau belanja minta kartu diskon lagi, nggak boleh. Seorang Biku tidak diperkenankan mempunyai apapun yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi, ya alat pembayaran apapun bentuknya, cek nggak boleh, giro nggak boleh, apapun nggak boleh. Ya kartu ini kartu itu nggak boleh. Ya jadi ada yang mengartikan yang nggak boleh hanya emas aja gitu. Nggak emas kan waktu itu kan disebut uang koin kahap anak. Ya itu adalah alat pembayaran yang dimaksud di Ya itu. Seorang yang serakah mengejar berbagai macam kenikmatan indriawi artinya mengejar semua bentuk-bentuk yang mempesona hati mereka. Ya. Uh, yang lemah Bahkan, tadi kan syairnya begini Bahkan mereka yang lemah memperdaya dia Ternyata artinya adalah Kilesa memperdaya Makhluk tersebut Jadi yang memperdaya anda adalah kilesa anda Ya Yang membuat kita menderita Menyiksa hati kita adalah kilesa Ya, bukan setan Kadang-kadang orang oh, bantai maaf nih saya sedang digoda setan Oh kasihan anda memfitnah setan Lagi setan si setannya udah nggak ngapa-ngapain dituduh ya manusia terlalu mudah kan menyalahkan gitu ya kalau lagi susah dikit ya kalau lagi kilaf kemarin kilaf bantai saya bener nggak tahu tuh bantai kenapa ya kilaf gitu saya lagi dikuasai setan pada waktu kemarin eh, enak aja setannya ya anda sendiri itu kok <laughs> nggak <tuh> ya, ada kilesa yang memperdaya Anda Kotoran batin, emosi-emosi negatif yang memperdaya Anda Tidak ada makhluk halus yang bisa memperdaya Anda hmm? Tadi bagi saya menelpon seseorang Saya katakan karena orang tersebut Beberapa hari yang lalu Ada seorang yang mengatakan Kamu dikuasai makhluk halus Saya katakan aduh Logikanya begini, ini logikanya Saya sampaikan kepada Anda Kalau ada seseorang yang mengatakan Bisa melihat makhluk halus Orang tertentu ini dikuasai makhluk halus Di tubuhnya itu ada makhluk halus yang tinggal Kalau dia benar-benar bisa melihat Dia pasti bisa mengusir dia Bukan mengusir, diminta untuk pindah Jadi kalau seseorang bisa melihat ada makhluk Halus menguasai kehidupan seseorang Tubuh seseorang Dia pasti bisa mengajak bicara makhluk tersebut Kalau sudah masuk mengajak bicara Dia akan bertanya Jangan dong kasihan orang ini Kan jadi menderita Kamu pindahlah ke tempat sana itu Di Taman Palem itu loh sana itu Di depan rumahnya si ACB itu loh enak Enggaklah bercanda nah, Logika, memang seperti itu Kalau ada seseorang yang mengaku bisa melihat makhluk halus Dia pasti bisa mengajak bicara Dia pasti bisa mengajak diskusi Jangan menguasai orang ini Kasian dia menderita Kamu pindah deh ke pohon desana gitu. Jadi tidak ada Orang bisa melihat, eh kamu dikuasai makhluk halus loh Itu dari alam asura loh ya, Tolong dong diusir, waduh saya nggak bisa nggak ada hmm, Saya sampaikan kepada anda itu Kalau orang bisa melihat dia bisa mengajak bicara. Bisa negosiasi. Ya negosiasi dong ya konferensi meja bundar gitu. Nah, dia dengan asura. Uh. Jadi bukan saya katakan itu kan sama aja orangnya itu menterror or, uh, si pasien kan. Si orangnya eh kamu dikuasai makhluk halus loh. tolong dong uh, usir nggak bisa gitu nggak, Lah ngapain diomongin coba? <risas> Hah? Kan lebih baik nggak usah diomongkan kan? Betul tidak sih? Hah? Saya, saya kalau ketemu orangnya akan saya tanya tujuan kamu ngomong begitu apa? Kan malah bisa menteror yang bersangkutan Betul tidak? Ya, Ini kan direkam di Youtube ya? Biar nanti ditonton oleh Itu itu. Saya itu bukan apa-apa Compassion saya tidak tega Rasa belas kasih saya itu tidak tega Itu permainan biasa Orang-orang dari zaman dulu itu terlalu mudah menteror orang lain Mungkin kalau saya katakan dia menteror, dia tidak akan menerima Karena enggak, saya enggak punya maksud menteror si pasien Iya kamu enggak punya Tetapi karena ketidaktahuan kamu, karena moha kamu, karena kebodohan kamu Kamu mengucapkan itu Tadi bagi saya telepon saya kasihan saja Ada seseorang yang kayak teror dan tiba-tiba difonis Itu ada makhluk halus itu di dalam situ Tolong dong, tolong, enggak bisa saya enggak. lah. ngapain diomongin coba? Orangnya tadinya udah damai, hatinya hidupnya enak, tiba-tiba diterror. Ya katanya sih tadi dijawab bahwa yang minta saya kok bande bukan orangnya yang ini. Saya yang minta tolong dilihat apakah saya dikuasai makhluk halus. Ya jawab sama saja. Harusnya tidak perlu dijawab bahwa oh ya ada makhluk halusnya. Hm? perlu diomongin. Kan sama saja itu memberikan bom. Kepada orang tersebut di dalam hatinya Dan itu kapanpun nanti akan meledak terus loh Menghancurkan kedamaian hati dia terus loh Besok ingat lagi ketakutan lagi Minggu depan ingat lagi ketakutan lagi begitu Jadi saya tadi pagi itu nggak tega Ini kenapa sih masih ada di lingkungan Budhis juga Orang yang pinter ngakunya ngomongnya begitu gitu hmm? Nah harusnya kan yang penting orangnya sembuh Paham tidak? Kita tidak perlu menteror orang lain, tetapi tujuan kita adalah menyembuhkan si pasien, ya. Jadi e, ini untuk pengertian anda, jangan pernah gampang percaya kepada apapun, ya, kepada orang yang pinter ini itu bisa melihat makhluk halus ini itu, jangan mudah percaya Pengalaman kehidupan saya sudah banyak memberikan data-data seperti itu, ya, jangan mudah percaya dengan peramal ini peramal itu, jangan mudah percaya. Kalau Anda mau ke tempat peramal Dilihat dulu Peramal yang mau Anda tuju itu nasibnya baik enggak? Hidupnya nyaman enggak? Ya? Kalau tiba Anda melihat Kalau peramalnya kayaknya nasibnya enggak apa Ya udah enggak perlu Kenapa? Nah, dia meramal dirinya sendiri aja enggak bisa kok Nah, apalagi meramal orang lain. Nanti ada yang berargumen yang memang nggak bisa Bante untuk meramal diri sendiri Meramal orang lain Bisanya dokter aja kan Bisanya nyuntik orang lain Mana ada dokter nyuntik dirinya sendiri gitu Kan nggak bisa nah, Ada aja argumen-argumen itu ya Intinya jangan mudah percaya terhadap hal-hal seperti itu Jadi kalau ada apa-apa Itu kilesah Anda yang menaklukkan Anda kotoran batin anda yang menghancurkan kedamaian dan juga eh, kebahagiaan anda sendiri. Selanjutnya ini menarik yang saya beri warna kuning itu ya. Jadi lihatlah ketika seseorang yang serakah terhadap kenikmatan-kenikmatan indriawi sedang Mencari dan menjaga kenikmatan indriawi Bahaya-bahaya yang tampak seperti singa dan lain-lain Serta bahaya-bahaya yang tidak tampak Seperti perilaku buruk melalui tubuh dan lain-lain Akan menaklukkan dia Kalau kita dikejar, dikuasai oleh kenikmatan indriawi Kita akan terancam pada dua jenis bahaya Baik itu bahaya yang tampak maupun bahaya yang tidak tampak Ya, Bahaya yang tampak adalah Singa dan lain-lain Atau kalau Anda sedang menyetir mobil Mengemudikan mobil dan dikuasai oleh Kenikmatan indriawi Anda memperhatikan objek yang lain Tiba-tiba mobil Anda maaf ini Mobil orang lah ya eh, Jangan ya kasihan juga ya orangnya Mobil mobil yang jalan sendiri gitu Tabrakan dengan mobil lain Kan bisa kan ya Karena sopirnya lagi dikuasai oleh Kenikmatan indriawi Itu uh, bahaya yang tampak Tapi ada bahaya yang tidak tampak Apa itu bahaya yang tidak tampak? Bahaya yang tidak tampak adalah kenikmatan indriyawi tersebut menjadi satu karma buruk Dan karma buruk ini kalau berbuah akan memunculkan kelahiran ya Kelahiran baru inilah bahaya yang tidak tampak Kalau dia adalah karma buruk, dia akan memunculkan kelahiran di empat alam yang rendah Meskipun tidak terlahir di empat alam yang rendah Semua kelahiran selalu diikuti oleh penderitaan Semua Terlahir sebagai dewa juga diikuti oleh penderitaan Terlahir sebagai manusia juga kita sudah merasakannya Apapun yang muncul setelah pen, setelah kelahiran kembali adalah penderitaan Inilah bahaya-bahaya yang tidak tampak Oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari Kenikmatan-kenikmatan indriyawi Ya Kemudian, penderitaan kelahiran dan lain-lain Kelahiran dan lain-lain itu artinya apa? Kelahiran, usia tua, sakit, berpisah dengan orang yang dicintai berkumpul dengan orang yang tidak disukai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan ya, kemudian ratap tangis, kesedihan, putus asa dan lain sebagainya itu semua adalah penderitaan ya. Memasukinya ya orang tersebut takluk oleh bahaya yang tidak tampak seperti air memasuki perahu yang retak. Jadi kalau kita terjebak pada kenikmatan indriawi, kita terancam bahaya yang tidak tampak, yaitu kelahiran setelah kehidupan kali ini. Dan kelahiran setelah kehidupan kali ini merupakan awal munculnya penderitaan-penderitaan seperti usia tua, sakit, dan lain sebagainya. Ya, penjelasan dari kitab yang lain. Itu hampir sama, kita sudah belajar minggu lalu ya <tuh> Saya bisa percepat saja <tuh> Menghindari kilesa yang berkaitan dengan kenikmatan indriawi Dalam berbagai variasinya di dalam objek-objek bentuk Sama, sudah kita bahas <tuh> Meninggalkannya melalui jalan Adi Duniawi maka tadi juga sudah kita bahas Nah ini saya insert Saya tambahkan informasi baru Dari kitab yang lain Dia menyeberangi empat banjir Kamoga, Bawoga, Didoga, dan Awijoga Banjir itu bahasa palingnya Oga Berarti Kamoga itu adalah banjir kenikmatan Indriawi Bawoga adalah banjir eksistensi Ingin lahir jadi ini Ini ingin menjadi sebuah seseorang seperti ini, itu, dan lain sebagainya Ditoga adalah banjir pandangan-pandangan salah dan awi joga adalah banjir tentang ketidaktahuan ada empat jenis banjir mari kita lihat dari uh, sumber yang lain ini bukan dari kitab tadi kenapa disebut banjir? karena banjir yang empat tadi menyebabkan para makhluk hanyut dan tenggelam di lautan samsara Apa yang disebut banjir Kenikmatan indriawi Yang dimaksud adalah nafsu yang berkaitan Dengan lima tali indriawi Lima objek-objek panca indera Apa yang disebut banjir Eksistensi itu adalah hasrat Dan nafsu yang berkaitan dengan Eksistensi brahma Materi halus dan brahma non materi Artinya ingin terlahir Menjadi brahma materi halus Atau ingin terlahir menjadi brahma non materi Kemudian Kemelekatan terhadap jana itu juga masuk termasuk dalam banjir eksistensi yaitu kemelekatan terhadap jana artinya adalah hasrat keinginan yang muncul bersama dengan pandangan tentang kekekalan, setelah saya mencapai jana saya akan hidup di alam brahma bersatu dengan makhluk yang kekal dan abadi ya <tuh> itulah yang disebut kemelekatan terhadap jana di luar itu jana sangat membantu pencerahan ya Kemudian banjir pandangan salah adalah batin pikiran opini yang senantiasa dikuasai oleh satu atau lebih dari 62 pandangan salah Banjir ketidaktahuan atau awi juga adalah ketidaktahuan kita tentang empat kebenaran mulia Apa itu? Kita tidak tahu bahwa hidup adalah penderitaan hmm? Kita tidak tahu bahwa asal mula dari penderitaan, awal dari penderitaan adalah tanah Kita tidak tahu cara untuk merealisasi nibana Mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Tidak tahu ya. Kita tidak tahu juga kebenaran mulia yang ketiga Yaitu merealisasi nibana Jadi ketidaktahuan inilah yang disebut Banjir ketidaktahuan Yang membuat kita senantiasa hanyut dan tenggelam di lautan samsara ya, Sampai hari ini Kita masih hanyut dan tenggelam di lautan samsara Kenapa? Karena kita belum mengatasi empat banjir tadi Ya, Nah itu informasi dari kitab yang berbeda Kemudian kita kembali lagi Ke kitab Kamak Suta dan penjelasannya Setelah meninggalkan Kenikmatan Indriyawi Dia akan menyeberangi banjir Artinya setelah memahami dengan pasti Objek-objek kenikmatan Indriyawi Bahwa sifatnya tidak kekal Setelah memahami Bahwa kotoran batin Yang menginginkan Kenikmatan Indriyawi itu pun juga Tidak kekal maka kita akan bisa menyeberangi banjir untuk sampai di pantai seberang ya setelah menyingkirkannya setelah meninggalkan rintangan batin hasrat hasrat indriawi kemalasan dan kantuk ini adalah pancaniwarana seseorang bisa melampaui empat banjir tadi ya definisi saya berikan yang di, kita sering mendengar istilah pantai seberang itu hanyalah kata lain dari nibana ya Nibbana juga kadang mempunyai kata lain yaitu sabak, sangkara, samata Atau ketenangan dari semua aktivitas yang disertai dengan kehendak Artinya apa? Kalau seseorang benar-benar sudah merealisasi nibbana secara penuh Semua aktivitas-aktivitas dia sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai karma Ini adalah batin seorang arahat Arahat Loh, sotapana kan sudah merealisasi nibbana Banti? Iya, sotapana juga sudah merealisasi nibbana tetapi belum penuh Sekadar kami juga sudah, tapi belum penuh hanya arahat yang sudah merealisasi nibana dengan sempurna. Oleh karena itulah pada saat seseorang mencapai jalan arahata, semua sangkaranya menjadi tenang. Perbuatan dia sudah tidak bisa disebut sebagai karma lagi. Apapun yang dia lakukan sudah tidak bisa membuahkan hasil. Oleh karena itu, ya Anda kalau mau melakukan kejahatan tunggu nanti kalau udah jadi arahat. Karena kejahatan Anda tidak akan berbuah Hah? Mau? Bisa nggak arahat melakukan kejahatan? Nggak bisa ya Jadi nibanah mempunyai nama itu Kemudian Sabah Upadi Patinisaga Sabah patini Patinisaga Melepaskan Pelepasan semua bahan baku Substrat ini bahasa Indonesia ternyata Ada di kamus besar bahasa Indonesia Bahan baku yang bisa Memunculkan kelahiran <tuh> sudah dilepas sehingga seorang arahat setelah meninggal dunia sudah tidak akan terlahir lagi. Nibana juga bisa mempunyai nama lain yaitu kehancuran dari kehausan nafsu-nafsu kita haus untuk menikmati ini haus untuk menikmati itu dan seterusnya keadaan tanpa nafsu keadaan kelenyapan dan lain sebagainya ya. Nah eh, selanjutnya Buddha mengakhiri khotbah dengan puncaknya pada pencapaian arahata. Artinya Buddha sudah berceramah ya dengan menguraikan segala sesuatunya hingga bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Di akhir khotbah, Brahmana dan istrinya kokoh di buah sotapati. Artinya apa? Di akhir khotbah Brahmana dan istrinya Anda masih ingat di yang pertama Brahmana ini kan menanam Barli ya ya, Menanam Barli tadinya sudah happy Mau panen bahkan Sempat mengutarakan niat baiknya Nanti kalau panen berhasil Saya akan membagikan sebagian untuk Buddha Kan sudah ada di sutah yang ini ya Tapi pada saat besok mau dipanen Malam ini banjir kan hmm? Banjir besar sehingga Akhirnya tanamannya terendam banjir sehingga panennya gagal kan. Setelah itu kan kemudian dia sedih ya dan kemudian Buddha datang. Ternyata kedatangan Buddha dengan membabarkan Kamasutta berdampak berujung pada pencapaian tingkat kesucian Sotapana. Brahmana dan istrinya menjadi seorang Sotapana. Jadi salah satu moral pesan moral dari Suta ini adalah kalau suatu hari nanti anda mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik panen anda gagal ingat sebentar lagi anda jadi suta panah. <SILENCIO> akan selalu ada cahaya di balik kegelapan. Kegelapan tidak akan berlangsung selama lamanya, ya. Kegelapan akan lenyap, cahaya akan muncul. Demikian pula cahaya muncul sebentar lagi akan lenyap, akan ada kegelapan. Ya. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang senantiasa antisipatif. Saya dapat menekankan berkali-kali. Jadilah seseorang yang antisipatif di dalam kehidupan ini, ya. Antisipatif bahwa segala sesuatu berubah. Kebahagiaan Anda tidak kekal, Anda harus mengantisipasi Satu hari nanti kebahagiaan ini lenyap, penderitaan yang datang Tetapi Anda juga tahu, pada saat penderitaan datang Maka kebahagiaan pun juga, penderitaan uh, uh, itu juga akan lenyap Dan muncullah kemudian kebahagiaan Segala sesuatu tidak kekal Dengan memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal Maka hidup menjadi ringan sekali dengarkan kata-kata saya. Kenapa anda merasakan kehidupan anda berat? Kenapa anda merasa kehidupan anda penuh beban? Karena ada anggapan di dalam diri anda yang menganggap ada sesuatu yang kekal. Setuju tidak? Hmm? Anda menderita karena menurut anda kesulitan anda adalah kesulitan yang kekal. Ya, anda uh, apa? Tidak uh, pada saat baik itu men menganggap kesulitannya kekal atau menganggap kebahagiaannya kekal pada saat anda menganggap kebahagiaan anda kekal dan kenyataannya kemudian kebahagiaan itu meninggalkan anda, anda maka anda kecewa lagi anda stres lagi anda depresi lagi jadi sekali lagi kalau anda merasa kehidupan anda terasa berat ingat kata kata saya bahwa anda sedang terjebak pada pandangan salah menganggap ada sesuatu yang kekal Lalu apa yang harus dilakukan? Segera sadari bahwa tidak ada yang kekal. Kembangkan satu persepsi tentang ketidakkekalan, bahwa apapun di alam semesta ini senantiasa berubah. Pada saat persepsi tentang ketidakkekalan Anda semakin menguat, maka kehidupan Anda menjadi ringan. Kehidupan menjadi nyaman, menyenangkan. ya pada saat Anda sedang menderita Anda tahu cepat atau lambat dia akan lenyap pada saat sedang bahagia Anda tahu kebahagiaan Anda cepat atau lambat akan lenyap sehingga pada saat kebahagiaan datang Anda bisa menikmatinya secara penuh ya kemudian setelah kebahagiaannya lenyap Anda sudah selesai menikmatinya ya dan Anda mengizinkan kebahagiaan itu lenyap menyambut penderitaan yang datang dengan tersenyum karena anda tahu penderitaan pun cepat atau lambat juga akan lenyap lagi, jadi tidak ada sesuatu yang bisa membuat anda stres depresi, ya oke, terima kasih sadu, sadu, sadu